0: פרק עשרים בפודקאסט, התפתחות או שנמות. ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. ואני כאן עם עדי פז. אהלן עדי, בואי תספרי קצת זה. על עצמך, על העשייה שלך.
1: אז כיף להיות כאן. ואני עדי פז, ואני מלווה בעיקר נשים להגשמה קלה, לחיים של שפע. אני מתעסקת עם כל מה שנוגע לחסמים, אנרגיה וזרימה. אני אוהבת ליצור זרימה בחיים של אנשים, זה מה שאני עושה פחות או יותר.
0: אנחנו uh, נגענו בהמון דיסציפלינות שאת uh, מתעסקת איתן, ואנחנו ננסה אולי מכל הקר הרחב הזה, לתת שירות, נקרא לזה כך, לנשים שרוצות פתאום באמצע החיים, שאמצע החיים יכול להיות גיל 50, יכול להיות 40, יש כאלה שאפילו 30, ויש כאלה שגם 25, בא להן לעשות משהו אחרת, משהו אחר. השגרה שישנה כרגע לא ממש עובדת עבורן יותר, והן כרגע נמצאות בפני צומת של קבלת החלטות. בצומת הזו אנחנו יודעים שמאוד מפחיד בדרך כלל הנה המוכר והידוע שלי, הנה איך שאני רגילה לנוע אני כבר צופה את כל מה שמסוכן בדרך הזו ויודעת להתכונן מראש והנה פתאום איזה ג'וק נקרא לזה שנכנס בראש ודרך חדשה שיש בה הרבה לא ידוע ולא מוכר וזה קצת מפחיד אני יצאתי לדרך חדשה בגיל די מאוחר אפשר לומר, לפני ארבע שנים החלטתי שדי, שאני רוצה לעזוב את ההייטק שעבדתי בו עשרים ואחת שנה ולעשות דברים שאני מרגיש שמושכים אותי מאוד בעשייה שלהם, שהם קשורים באיזשהו מקום לנפש, רוח, רגשות ואני חייב לומר שהיה לי מאוד מפחיד. אז בואי תגידי איזה שהם דגשים לנשים שנמצאות בכזו צומת שיכולים לעזור לראות אולי יותר בצלילות, יותר בבהירות, אולי אפילו לקבל משאבים שיעזרו להתחיל לעשות את התנועה החדשה הזו.
1: אז באמת אני יכולה להגיד שאני פוגשת הרבה נשים בצומת הזו, זה באמת חוויה שהיא אולי מפחידה, אבל מצד שני זה גם איזושהי חוויה שהיא מאוד יכולה לרומם. אני חושבת שאנרגיית האש שיש שם, פתאום יש איזושהי ידיעה, גם אם היא קטנה כרגע, או גם אם היא נכבדת קצת לפעמים על ידי הפחדים, אז האש הזאת מביאה איזושהי התרגשות, מביאה אנרגיית חיים. פתאום בכל השגרה המשעממת, או העבודה הלא מעניינת והלא מספקת, פתאום יש רעיון חדש. שהוא מביא איתו המון את ההתרגשות הזאתי. אז אם קודם כל יש משהו חשוב ביותר לעשות בדיוק בשלב הזה שהרעיון הזה מגיע, זה להתרפק עליו, זה ללבות אותו, זה ממש להוסיף לו עוד שמן למדורה, ולעוף נורא בקלות הפחדים האלה, השיחות ההגיוניות, של יש לי שלושה ילדים, אני צריכה לפרנס, הרבה אנשים לא מצליחים, כל העסקים נסגרים. יש מיליון ואחת טיעונים ללמה זה לא יכול להצליח. אני חושבת שהדבר החשוב ביותר זה להתרגש, זה לחלום, זה ללבות את אותו רעיון, כי הרצון הוא הדבר חשוב ביותר. דיברנו הרבה על הגשמה, כן. ואני חושבת שאם יש משהו שממגנט... ביותר זה הרצון פלוס התחושה הזאתי ההתרגשות הזו כבר באותו רגע שיש לי רצון אותו רצון מתחיל כבר לחפש את דרכו אליי זו דרכה של הגשמה פשוטה אז נכון הפחדים האלה עלולים ליצור ולסתור את ההגשמה אבל מספיק שאני אתן יותר כוח לרצון יש הרבה יותר כוח מלפחדים
0: נכון, ישנה לוגיקה וישנם הפחדים וישנו כל העבר שלי שאני מביא ומנסה לתכנן איתו איזשהו עתיד. Mm -hmm. לצד זה, ברגע שצמח הרצון הזה, או פתאום יש איזושהי תחושה בלב שאני רוצה לעשות משהו חדש, משהו אחר, את אומרת, תעצים ותגדיל את זה ותגיד לה, לעניינים הטכניים, תנוחו רגע בצד. אני רוצה עכשיו רק לדמיין, רק לחלום, וזה אפילו יכול להיות מנותק מכל לוגיקה, נכון?
1: זה רצוי שזה רצוי. יהיה יותר מכל לוגיקה. אחד הדברים שאני אה, זוכרת בהרבה סיפורי השראה, עכשיו ככה עולה לי סיפור השראה נניח של עפרה חזה, שלאו של... דווקא שמעתי ממנה, אבל דווקא ממפיקים, ומהרבה נניח אנשים אחרים שהגשימו, זה שצריך להיות עיוורים באיזשהו מובן למציאות. אנחנו צריכים לחשוב לא בהיגיון, כי ההיגיון ישאיר אותנו במקום שאני נמצאת היום, במקום של מגבלות, וכשאני מעיזה לחלום על עצמי דברים שאני יכולה ליצור, ובכלל אם אנחנו רגע נחבר את זה למקום של משמעות אחד הדברים שאני מרגישה שהם המתנה שלי לעולם זה לעזור לאנשים למצוא משמעות, לא לוותר לעצמם ולחיות חיים בלי משמעות, זה משהו ש... גדל אצלי וקיים אצלי מגיל מאוד מאוד צעיר, רצון להראות לאנ... לאנשים איזושהי, שהם יכולים אחרת, שהם יכולים יותר טוב, שיכולה להיות משמעות בעשייה שלהם. כשמחברים את זה למשמעות, אז יש כוונה גדולה יותר לכל עשייה ולכל פעולה, ואז, כמו שאמרתי, יש יותר כוח לפעולות האלה מאשר נניח לכל פעולות אחרות. כן. ואנחנו מרגישים את זה. כן. ו... ב... בתזוזה היומיומית הרגילה.
0: זאת אומרת, אם אני מעצים ומפנה לי ממש זמן, זה לא על הדרך, אני ממש מפנה, מפנה לי זמן לחלום את החלומות האלה סביב הדברים החדשים שאני רוצה לעשות, ככל שאני מעצים את החלימה הזו באופן רגשי יותר ויותר, כך מה שיקרה כנראה בסוף זה שאותן פעולות שצריכות להתבצע בשטח יקבלו איזשהו נתיב חדש שקודם היה נראה לי לא הגיוני, לא יכולתי לראות אותו, פתאום מנעד הפתרונות ייפתח בצורה אה, משמעותית מאוד ואני אוכל להוציא לפועל דברים שקודם לא, לא יכולתי לראות.
1: בהחלט, אני אפילו חושבת שאתה אומר לפנות לזה זמן, לפנות לזה זמן זה נהדר, זה מעולה, זה עוד יוסיף לי להגשמה ואני חושבת שהמפתח פה הוא ברגעים היומיומיים, כמה אני בתשומת לב רגע למחשבות שלי, ואיפה אני שמה שם את הדגש mm -hmm. על לשנות, לא ללכת למקומות האלה של ההיגיון. ברוב המקרים, כשמישהי, או מישהו נניח, כן. רוצה לצאת לעצמאות, אז היא מתחילה בלספר את זה, mm -hmm. כנראה בהתחלה לבן הזוג שלה, אולי למשפחה, אולי לחברים. הרבה מאוד פעמים, התגובות שהיא מקבלת מבחוץ, הם איזשהו שיקוף למה שקורה אצלה. כן. הרבה מאוד טועמים זה חוסר אמונה. כן. זה חוסר אמונה, אוקיי? אין סיכוי, לה לא, לה לא, לה, לא, זה לא יצליח, כל אלה. אפרופו אמונה, או נניח עד כמה שאני אתן לזה מקום, לחיזוק הזה של אותו רעיון, לחיזוק הזה שזה אפשרי עבורי. נקרא לזה סוג אפילו של שכנוע עצמי. כן. אפרופו שכנוע עצמי, זה לא צריך עכשיו לשכנע את עצמי, זה חזרתיות. ברגע שאני חוזרת על המחשבה הזאתי, כמו שסיפרתי לי שעשית עם הספר. כן. פשוט התעקשת, נכון? חזרת על, אותה, על אותו רצון פעם אחר פעם. החזרתיות הזאת מייצרת אמונה. הרבה מאוד פעמים לא יודעים איך רגע לפשט אמונה, איך ליצור אותה, איך, איך, איך להעלות מדרגות באמונה, וזה סך הכל חזרתיות. ברגע שאני חוזרת על דברים בתוכי, זה מה שאני הולכת לעשות. זה הולך לקרות לי, וזה, וזה כן, וזה יהיה לי קל, וזה יקרה. אז פתאום הרעיון הזה מרמת האנרגיה זה פתאום לאט לאט מחלחל לרמה הפיזית ויקח לזה זמן לרדת לרמת החומר אבל ברגע שזה מתחיל להרגיש טבעי זה כבר יכול לקרות לי לבד, דברים יכולים לקרות לי בקלות ולהגיע אליי זה הרעיון.
0: כן, עכשיו אני נזכר שבאחד הספרים מצוינים כל מיני אנשים מאוד גדולים בהיסטוריה שעשו שינויים מאוד משמעותיים, בין אם זה גנדי, ז'אן דארק, mm -hmm. אנשים שאם ניקח את זה למקום הכי פשוט זה בוא, אל תבלבל אותי עם המציאות, או אל תבלבל אותי עם עובדות, אני צריך להימצא, או אני מרגיש. שאני נמצא במקום שבו הנחישות שיש לי סביב החלום שאני מחזיק היא זו שבסוף תכתיב את המציאות ולא המציאות היא זו שתכתיב לי את החלומות שלי והנחישות אני חושב שזה אחד הדברים הכי חזקים במיוחד כשאנחנו מחזיקים איזשהו חלום ואז אנחנו פוגשים מציאות מנוגדת לחלוטין והיא רוצה להשתלט לנו על החלום ובאמת הנחישות, איך אנחנו אה, מתרגלים את הנחישות הזו, אז כמו שאמרת, חזרתיות זה אחד הדברים הכי חשובים, ואנחנו רואים לא מעט בחומרים של כל מיני אנשים שהם לוקחים רעיון ואז מספרים אותו מהצד הזה, ואחר כך מהצד הזה, ואחר כך מהצד הזה, והם חוזרים שוב ושוב ושוב, ואני פוגש אה, אנשים שאומרים לי, וואי, תקשיב, הוא אכל את הראש, הבנתי אז אני חושב שמה שאמרת זה מאוד חשוב, גם אם הבנתם את הרעיון, או אתן הבנתן את הרעיון, חשוב לתת לחזרתיות הזו לחלחל פנימה עוד ועוד ועוד, כי זה ייתן לנו עוצמה מאוד גדולה אחר כך.
1: <אז> אני אגיד אפילו יותר מזה, זה סוג של תחזוקה. זאת אומרת, גם שפע שאני מתעסקת איתו המון, וכסף, תודעה של רווחה, ובכלל, תודעה של התפתחות, תודעה מפותחת, מבקשת, מחייבת אפילו, לא מבקשת, איזושהי התגייסות, התמדה, אי אפשר בלי התחזוקה היומיומית, יש לומר. כן. יומיומית, מאוד בקלות, התת-מודע שלנו יכול לקחת אותנו למקומות אחרים, המציאות יכולה לנהל אותנו, כל מה שקורה מסביב יכול לשאוב אותנו. וטובים מאיתנו גם נופלו בדרך ונשארו למקומות האלה, ולכן זה איזושהי חובה, ברגע שאת יוצאת לדרך, רוצה לצאת רעיון חדש באמת, לחזק את התודעה. אני תמיד אומרת... ששכירים יש להם את הפריבילגיה אולי גם לא להתפתח בוא נאמר. כן,
0: זה מה שאני הרגשתי. יש לי את המשכורת בסוף החודש או תחילת החודש, אני לא צריך לשאול יותר מדי שאלות, יש לי את השגרה, מישהו הכתיב לי את המשימות שיש לי. אז זה
1: פריבילגיה שאין לעצמאיות בעיניי. עצמאים ועצמאיות צריכים כל הזמן אה, לעבוד את העבודת התפתחות הזאת כדי באמת אה, גם לא להיבהל נניח מכל מיני גלים. של הכנסות, אי הכנסות, בתקופות מסוימות, וגם כדי באמת לגדול. אני מאמינה, אחת הגישות שלי זה שכשאני גדלה, העסק שלי גדל. אז הרבה מאוד פעמים אתה צריך להגדיל את הכלי שלך, כן. כדי ש... שהתוצאות יגדלו. שה...
0: כן, עכשיו סיפרת לי קודם שאת יחסית בגיל מוקדם איך? עמדת בצומת הזו. שבה מה שאני עושה כרגע ואני שכירה ומרוויחה יפה אני מרגישה שאין שם את הייעוד שלי ואני רוצה לעצור ואז להחליט לצאת לדרך חדשה אם את יכולה ככה לספר על מה מתרחש, מה מתחולל בתוך הגוף בצומת הזו של העצירה כמה לבתים יש, או מיד שאיטה קדימה, האם יש כזה כמו טנגו, צעד קדימה, שניים אחורה.
1: קודם כל באמת זה היה לפני די הרבה זמן, עוד מעט 17 שנה, שאני עצמאית במשרה מלאה, וכשזה קרס, באמת הייתי צעירה מאוד. הייתי רק בזוגיות, לא היו לי ילדים, עוד לא מחשבות על חתונה. ואני כן אומר שככל שזה מגיע בגיל יותר צעיר, אני מרגישה שזה אולי יכול להיות יותר קל כן. לעשות את המעבר הזה. אבל מה שאני הרגשתי... בגלל שאני מגיל מאוד מאוד צעיר התעסקתי בהתפתחות ובהקשבה פנימה ובלשפר את עצמי ועבודת הרגלים אז זה היה ותכנות של התת מודע. בגיל 25 כזה קמתי יום אחד ואמרתי וואלה אני קמה לעבודה ואין לי פה עניין אין לי משמעות היה לי כיף האנשים שם היו נחמדים השכר היה פצצה הכל היה מושלם חוץ מ איזושהי התרגשות או איזושהי תחושה כזאת שאני עושה משהו מדהים כאן וזה היה חסר אז באמת התחלתי לחפש ומצאתי אז באמת ככה את הקורס אימון ו, ואני חייבת לומר שכש... התחלתי בקורס והתחלתי לאמן ו, ו...
0: האם עזבת בבת אחת או שעשית אז את זה הדרגתית? אני תכף הדרגתי. אני אגיד לך,
1: וגם עם איזושהי המלצה אולי, אבל כשהתחלתי לאמן הרגשתי וואו, הגעתי הביתה. וזה באמת הרגיש שזה נכון לעשות את העצירה הזאתי, ואני מיד אחרי ההכשרה, עוד אני זוכרת, קיבלתי את התעודה והגשתי תעודת התפטרות, איך שנקרא. וואו. <laughs> <Okay>. <laughs> לא היה לי דילמה. בכלל לא, מה שכן בגלל שהרגשתי שאני צריכה איזושה, איזשהו ביטחון מיד מגנטתי לעצמי עבודה עכשיו אני זוכרת אפרופו אתה אומר האם צריך לעשות לזה עבודה ממוקדת אז מה שהעבודה הממוקדת והחזרתיות שאני עשיתי כדי למצוא לי עבודה ומגנטתי כן. בשנייה אמרתי, בשבועיים הקרובים אני הולכת למצוא עבודה שתכניס לי, אה, זה היה 6,000 שקל בחצי משרה, זה היה יחסית הרבה כן. בחצי משרה, ונתתי לזה עוד, עוד, עוד כל מיני הנחיות, ואמרתי את זה ככה, לכל אדם שני שדיברתי איתו, אפילו שזה לא היה מעניינו. ותוך שבועיים מצאתי עבודה, בול כמו שאני רוצה, עם השכר שאני רוצה. העבודה הזאתי, הייתי בה שלושה חודשים, לא, לא הרבה. אבל שלושה חודשים הספיקו לי כדי לייצר את הביטחון כמאמנת, ועד היום אני עצמאית במשרה מלאה. כן. אבל אני חייבת לומר שזה היה אפשרי כי הייתי מאוד צעירה, והדאגות כלכליות לא היו. אני כן ראיתי נניח חברים שהיו בהכשרה והיה להם יותר
0: ילדים, דאגות אה, על הכתפיים.
1: כן. שהם לא בקלות עשו או לא עשו בכלל את השינוי הזה. ואני פוגשת מלא נשים בדרך שזה העניין שלהם, ואני מאמינה שאין רק דרך אחת. זאת אומרת, אם פעם חשבתי, תתפטרי, תעשי, זאת אומרת, זו פגישה נוראה של
0: צעירה כן, והכל או כלום הכל כזה.
1: כזה, אז לא. אז היום אני לא חושבת ככה. היום אני חושבת שצריך לבחון בהתאמה לאותה אישה או אותו אדם. מה כדאי לעשות? האם אותה אישה יכולה לפעול בדרך שלה בלי דאגה כלכלית או אחרת, גם אם היא עוזבת את העבודה לגמרי? כי אם לא, אני אמליץ, קחי חצי משרה, קחי שלושת רבעי משרה, קחי כמה שאת צריכה. העיקר שהדרך שבה את פועלת תהיה שקטה מרעשים. כן. כי כל רעש כזה פשוט יכול להפריע בדרך, וזה משהו שאנחנו לא רוצים.
0: כן, זה... זה פשוט מסיט את תשומת לב. את מדברת ועולה לי ככה תוך כדי שלוש אלטרנטיבות נקרא לזה. אלטרנטיבה ראשונה כמו שקראת לה, הכל או כלום, אני עוזב את הכל, אני מתחילה משהו חדש. אלטרנטיבה שנייה, אני עושה את זה באופן הדרגתי, לאט לאט מדוד, אם יש כל מיני רעשים שמפריעים לי אני מסירה אותם מהדרך כדי שהחלימה שלי תוכל להיות חלימה ללא הפרעות. הדרך השלישית, שהיא אולי דרך למטיבי לכת, אני לא יודע, אומרת אני נשארת בתוך המסגרת שלי, אבל מייצרת מחדש את המהות שלי או את הכוונה שאני יכולה לשים במשימות. ולמה אני אומר שזו דרך למיטיבי לכת? כי נגיד אחד התרגולים אצל נזירים יכול להיות להעביר ערמה של אבנים מצד אחד לצד שני. וכשהם מסיימים הם צריכים להחזיר את הערימה או שהם מציירים איזושהי מנדלה מחול במשך שעות על שעות על שעות הם מסיימים מוחקים את המנדלה ומתחילים מההתחלה כשהתרגול שם הוא בתוך העשייה הכי סיזיפית הכי שגרתית הכי בנאלית איך אתה מביא את המקסימום של הכוונה שלך לתוך מה שאתה עושה אז יש לנו בעצם שלוש דרכים, כולן טובות, דרך אגב. יש כאלה שיגידו, אני רוצה לבחור להמציא את עצמי מחדש בתוך העבודה שלי כפי שהיא, ולהתחיל להתארגן אחרת, להסתכל על הדברים שאני עושה אחרת. יש כאלה שיגידו, אני אמיץ בצורה בלתי רגילה, אמיצה בצורה בלתי רגילה, אני קופצת למים, לא מעניין אותי כלום. ויש כאלה שיגידו, לא, אנחנו רוצות את הדרך ההדרגתית לאט לאט. לשלב כמו שאמרת חצי משרה יחד עם החלום שלנו שמתחיל לאט לאט להתארגן אנחנו מבינים שהדרך לתחזק את החלום היא לא רק מדיטציה, יש מגוון רחב של כלים שיכול לשמש את החלימה הזו, את ההעצמה של התודעה שלנו, את הגיוס של הרגש. את יכולה לספר אולי על שני כלים ככה מאוד פרקטיים ומאוד מיידיים שנשים שנמצאות בדיוק בצומת הזו ורוצות להעצים את החלימה שיכולות ממש להתחיל לתרגל כבר.
1: אנחנו מדברים על ה, להחזיק את החלום, כן. כי, כי מבחינתי אני לא מנתקת את החלימה מהיום-יום מלהתחיל ולעשות את זה. כן. זאת אומרת ליצור את זה בפועל כבר, את החלום שלי, אם זה את העסק החדש שלי, אם זה לא יודעת מה, איזושהי יוזמה חדשה שאני רוצה להוציא לפועל. זאת אומרת מבחינתי החלום הוא שלב חשוב, אבל... אפשר גם לעשות את העבודה, וחשוב מאוד גם לעשות את העבודה התודעתית, בשטח, שאני, בשטח שאני יוצאת בעצם uh, לאור. אם נניח החלימה היא נקרא לזה, נשווה את זה לזרע הזה בתוך האדמה, אז גם כשאני מבצבצת החוצה, אני עדיין צריכה להמשיך את אותה עבודת תודעה. ואולי אפילו הרבה מאוד פעמים המפגש עם המציאות הוא מקשה יותר, ושם אני צריכה אולי לעשות עבודה תודעה. יותר משמעותית. אני יכולה להגיד ששגרת בוקר טובה, שגרת בוקר ואולי גם שגרת לילה.
0: כן.
1: זה אולי אחד מהכלים הכי משמעותיים שקיימים. זה יכול להיות באמת על טווח רחב של, של תרגולים שאפשר לעשות בבוקר. המהות העיקרית של תרגול הבוקר זה כניסה פנימה, איזשהו צ'קין כזה של מה, מה קורה איתי היום mm -hmm. והתכווננות לא, לאותו יום שאני הולכת אליו ואולי אפילו הודיות ותפילות או כל, כל אחד ובאמת הדרך שלו. אני באופן אישי עושה מדיטציה, מדיטציה לא מונחת, מדיטציה שאני מנחה את עצמי. ובלילה לפני השינה גם נכנסת או שומעת לי קצת הצהרות חיוביות או נכנסת לאיזושהי מדיטציה וגם אם אין לי כוח אז תהיה איזושהי התכווננות א', לחלימה שאני רוצה וב', למין הצהרת מטרה כזאת שיש לי קבועה שאני מטפטפת לי אותה כל ערב מין מוסיפה את הדמיון ואת הרגש הגבוה אבל אני חושבת שהשגרת בוקר ולילה כן הם, באמת גם לחלימה וגם ליום יום שלנו, הם מה ששומר עליהם כמו עוגנים כן. שאסור בעיניי לפספס אותם. עכשיו אולי
0: ח... כדאי שנסביר למה בוקר ולילה ולא אמצע יום? מה, מה מיוחד בבוקר ובלילה?
1: מה שקורה בלילה ובבוקר זה שבאמת בשלב הזה שבו אני לפני התעוררות ולפני השינה, יש את הדמדומים האלה, זה מצבים שבהם אנחנו נמצאים לפני ההירדמות. מצב של גוף שהוא רגוע, מצב של גלי המוח שלנו מאטים, ואז כל הגוף שלי וכל התודעה שלי ערוכה יותר לשינוי. ולכן זה מצבים שהם מאוד מאוד טובים להטמעת שינויים ולהטמעת תכנותים חדשים, וכל מיני באמת הצרות חדשות שאני רוצה להכניס לעצמי. אני כן אבל חייבת לומר שנניח אני אתרגול הבוקר שלי מעבר למה שאני עושה בשלבים של ההתעוררות Mm -hmm. את תרגול הבוקר שלי, שזה המדיטציה ויותר הודיות ולפעמים גם כתיבה, את זה אני עושה אחרי שאני משחררת את כל בני הבית החוצה ויש לי את הזמן שלי, אז אני... עושה את השלב הזה, יש לומר שלפעמים אני עדיין נכנסת, לה, זאת אומרת חוזרת לאותו מצב של חצי התעוררות.
0: כן, אז אלה השעות שהתודעה האנליטית שלנו, נקרא לזה החלק ההגיוני שלנו, שעושה את ההיקשים, מסקנות וכולי, הוא נח, הוא קצת פחות נמצא שם בדרך להפריע לנו, ואז כמו שאמרת אנחנו, הסוגסטיה. היכולת שלנו להשתכנע מכל מיני מסרים או שאנחנו מוסרים לעצמנו או מבחוץ היא הרבה יותר גבוהה ולכן ההמלצה היא על בוקר וערב. הזכרת בקצרה את העניין של כתיבה. כן. הכתיבה ככתיבה אינטואיטיבית או ככתיבה שאני צריך לחשוב מה אני כותב מה את איזה... לאנשים שרוצים לקחת את הכתיבה כתרגול?
1: זה איזושהי טכניקה שאני זונחת ומאמצת, אני okay. לא, עכשיו היא פשוט חזרה קצת, ל... <laughs> חזרה קצת לתודעה שלי, אז מה שאני עושה באמת זה פשוט כותבת, נותנת ליד ללכת, <כן> לפעמים אני שואלת את עצמי שאלות תוך כדי כתיבה. שמתעוררות אצלי, אבל באמת כמה שפחות
0: uh, לכוון
1: את זה. כן, אני מכוונת בסוף תמיד לכתוב הודיות ודברים שאני שמחה עליהם כדי להעלות את התדר, אבל זה לא, לא מחייב. בעיקר אני כותבת בצורה מאוד מאוד אינטואיטיבית. כן. אני חושבת שהכלי דווקא השני שהייתי רוצה להגיד, שהוא בעיניי סופר משמעותי, לקוח מהאופונופונו שדיברנו עליו okay. קצת. אופונופונו זה שיטה מהוואי, הגדולה שלה זה בפשוט. השטות שלה, אופונופונו זה שיטה שאומרת שהכל, כל מה שקורה לי הוא באחריותי,
0: אוקיי? Okay. Okay?
1: כל מה שאפילו קורה בשדה שלי. אבל אם אני אשקיע רגע דקה בתשומת לב לנקות ולשחרר באמצעות ארבעה משפטים מאוד מאוד פשוטים, mm. אני יכולה ממש לנקות, לשחרר ולאברר את כל מה שקורה פה, ובעיקר זה עובד על, על שדות האנרגיה. כן. לא, לא נעמיק בזה, אבל אני בעצם אומרת ארבעה משפטים לעצמי. כן. אני אוהבת אותך, אני מצטערת, סלחי לי, ותודה. עכשיו, מה שקורה כשאתה אומר את זה, זה כבר איזשהו ניקיון. אבל זה גם לוקח את תשומת הלב שלך מכל מיני מחשבות אה, פחות נניח נעימות, למקום שאתה רוצה, למקום של רגשות אה, נעלים. כן. זה מבחינתי, זה אני תמיד אומרת, זה האנטיביוטיקה שלי, זה הפלייר, זה הכדור לכאב זה, זה פשוט כמו או, עזרה ראשונה, אבל משוכלל, כי זה יכול להיות שאני אתקע במשהו שנתקע לי, כמו הטלפון לא עובד, או שער שלא נפתח, או להכניס חוט במחט. כן. ואני רוצה שהכל יקרה בשנייה, וזה עובד, או זה יכול לקרות גם מישהי שהצליחה לרפא חסימה שהייתה צריכה צמתור. כן. בתרגול של חודש על דבר כזה. זאת אומרת, יש טווח רחב מאוד של מה שאני יכולה לשחרר דרך האופונופונו.
0: וזה כדאי גם בבוקר, גם בערב. זה כל הזמן, כל הזמן, אבל
1: בעיקר כשאני נתקלת בקושי, בדברים שלא עובדים לי, בדברים שמשתמשים, בחוסר אמונה, במחשבות שליליות, יש כל מיני את הפחד הזה שנניח, אני, אני פתאום חושבת, מחשבה לא, לא יודעת לא, מה, לא, דאגה למישהי, ואז כאילו חס וחלילה לא, שזה לא יתגשם לי. אז אפשר כאילו, מה שנקרא, בטל ומבוטל עם האופונו פונו, אני פשוט מנקה. את, כן. את מה שקרה עכשיו.
0: נשים שמחליטות כן לצאת לדרך, קודם אמרת שכדאי כבר בהתחלה לצד החלימה, לצד החזקת החלום, להתחיל להניח על הקרקע צעדים פרקטיים לקראת. Mm -hmm. צעדים פרקטיים שהם כמו... לחשוב על שם לעסק, צעדים פרקטיים שהם כמו לפתוח כבר חשבון בנק לעסק.
1: לא יודעת אם אלה הדברים הראשונים כן, שהייתי רוצה, אבל ככה, נניח, ו... נניח ואני אחרי כבר שהחלטתי ואולי רכשתי את המקצוע, ונניח אני נמצאת באמת בשלב שבו אני כבר יכולה. להתחיל לעשות את הפעולות הראשונות כדי לקבל לקוחות, כן. הדבר הראשון זה פשוט כבר לעשות. לחשוב על שם לעסק ומיתוג וזה, זה דברים שהם בעיניי לא, לא מקדמים את הדרך. הרבה מאוד פעמים דווקא אני מזהה שזה סוג של חסימה, mm. של הימנעות מסוימת שאנשים עושים. אוקיי. Okay. הם כאילו עושים עבודת הכנה, רגע, כשיהיה לי וכשאני אעשה... פעם, <laughs> אל תשכח, אני מלווה כבר הרבה מאוד כן. שנים אנשים, אז פעם זה היה נתקעות על כרטיס ביקור, היום oh, לא okay. חושבים על כרטיס ביקור, אבל פעם זה היה, לא, אבל אני צריכה את הכרטיס ביקור, כי איך אני אטען את זה כשאני...
0: אז לפני זה. זה מאוד פעמים
1: חסימה. אני ממש מדברת, נניח, גרפיקאית ואת צריכה לצאת לאור, זה כבר, אני הולכת ו... עושה פעולות שיכולות להביא לי לקוחות הרבה מאוד פעמים אני תמיד אומרת ממש לחפש תה, לעבוד על השריר של הלקוחות זה ממש הייתי מתחילה בלעצב לאנשים דברים אפילו בעלות מאוד סמלית, או אפילו בהתנדבות. כן. אנשים שאני מכירה ומגיע להם כמובן, אבל ממש כבר עושה את הפעולות של להתחיל לעסוק בזה. כי כל שלב שבו אני עדיין בשלב ההכנה, נניח, אח...
0: כן, אז אני וזה כאילו מתעכב קצת. מיתוק וזה ושם,
1: זה הכנה, זה <laughs> כן. אני, אני לא, לא עושה כבר את הדברים. דברים יכולים לקרות מאוד מאוד מהר. למי שמוכן לכך. הרבה פעמים אנחנו נפגוש שם את הפחדים, ואז זה גם נהדר, כי לפחות אני יכולה לראות את מה מעכב אותי, לראות שנייה את ההתמודדות, את ההימנעות הזו. כן. אבל אני אומרת, לצאת לדרך.
0: כן, זה מזכיר לי, כשעזבתי את העבודה שלי כשכיר, אז הגל הראשון שלי היה איזשהו מוצר לבתי לבת, ספר. ואחר כך עם הקורונה כשזה נסגר אז עשיתי קורס של פרסום ממומן בדיגיטל זה נקרא PPC וכשסיימנו את הקורס אז אמרו לנו אתם צריכים עכשיו ללכת לקבל משרות ג'וניור אצל כל מיני חברות ואני הייתי עם איזושהי תחושה מאוד נחושה מאוד חזקה שלא אני הולך להתחיל כעצמאי ולקוחות פשוט יגיעו אליי והייתי מאוד חזק עם זה, ומה שקרה זה איך שפתחתי את העסק הזה, באמת לקוחות התחילו להגיע אליי די בקלות, וזמן קצר אחר כך התחלתי לפגוש את הפחדים שלי, ובאותה מהירות שהלקוחות הגיעו, הם גם נעלמו, <laughs> ופתאום אין להם כסף לשלם, ופתאום זה לא זמן טוב, ופתאום הם לא יכולים, ואז באמת ההתרחבות והתכווצות, התרחבות והתכווצות, ואתה לפעמים מרגיש ממש כמו אקורדיון, ושם... אני מניח שהרבה אנשים חווים, הרבה נשים שיוצאות לעסק חדש חוות את התנועה הזו. התנועה <אח> הזאת
1: היא תנועה טובה, יש כאלה שהן עלולות, אם, אם יש שם הרבה מאוד פחדים והרבה הימנעות, כי אתה מתאר מצב שישר יצאת לדרך, הרבה מאוד פעמים אנחנו כן נפגוש את ההימנעות ואז אפילו לא נפגוש את ההתרחבות, אלא כן. תהיה שם גלילות של תנועה מההתחלה, כן. וזה מצב קצת יותר מאתגר אפילו לפגוש. כן. אבל כן, אז מה רצית לשאול? אז סליחה? זהו,
0: קודם כל, אני בטוח שפגשת הרבה מאוד נשים שחוו תנועה כזו, <אח> ואז איך מתכוננים לזה, כי אנחנו יודעים שכשהידע כבר מוכן מראש, יש סיכוי שאני הולך לפגוש תנועה של התרחבות והתכווצות, זה, זה כבר פחות מאיים, זה כבר טבעי יותר, זה קורה להרבה מאוד אנשים. איך אפשר להתכונן טוב יותר למצב כזה, ומה עושים כשזה קורה?
1: אני <אח> תוהה. <אח> Mm -hmm. לעצמי רגע, אם באמת אפשר להיערך לזה. ואני לא, לא בטוחה, אנחנו לא יכולים לצפות איך המציאות תתנהג כשאנחנו יוצאות לדרך. יש נשים וגם גברים שהולך להם יחסית מאוד בקלות. Mm -hmm. יש לי מישהי שככה אני מכירה פה, שהיא רק יצאה לעצמאות וזה פשוט עבד לה, גרפיקאית גם, במקרה... כן. זה עלה לי, בשנייה מצאה כמה לקוחות קבועים גדולים וממלאים לה את כל הדרך. האתגרים שלה הם אחרים, במקומות אחרים. הרבה מאוד פעמים מי שקריירה, עסק, ו... או נקרא לזה ביטוי וייעוד, הם האתגרים שלה, אז עלולה לחוות קצת יותר אתגרים במקום הזה. אז לא בטוחה שאפשר להיערך לזה, אבל כשאנחנו פוגשים את הדברים, אני חושבת שהדרך הכי טובה להתמודד עם זה, זה קודם כל להסתכל בכנות. על המקום הזה, ולהגיד, רגע, יש פה משהו שלא עובד, כי כשאנחנו לא תמיד בכנות מסתכלים על המקום הזה, אז אנחנו עלולים לייפות את המציאות, עלולים להגיד, לא, הכל בסדר, זה יבוא, או להמציא כל מיני דברים, בעיקר לעצמנו, ואז אני לא מכירה בזה שרגע יש פה משהו שלא עובד, אז אני לא מטפלת בזה. כן. אז אני חושבת שכנות זה הדבר החשוב ביותר, ו-once אחרי זה באמת זה לראות מה הטריגר שמופעל פה, על איזה באמפר עלינו, מה, מה קרה כאן. וברגע שאני אדע מה קרה כאן ואני אדע רגע לא להזדהות עם זה שוב, או למצוא לזה איזשהו פתרון אחר, אז זה קורה. הרבה מאוד פעמים אם אנחנו באמת לא עוצרים שנייה, אז אני עלולה לחוות את אותה חוויה פעם אחר פעם. כן. ואז אני אוסף, ואז אנחנו מגיעים למצב שאני פוגשת גם המון, וזה איזושהי אנרגיה של אכזבה מאוד קשה. זה עלול להיות איזושהי בעיה שחוזרת על עצמה. כן. כי אז אני כל הזמן אצפה שאולי זה לא יעבוד לי.
0: זה כאילו כמו מין צריבה של ככה שכבה מעל שכבה מעל שכבה של אותה חוויה שקורית לי שוב ושוב ושוב, ואז אם בהתחלה קצת האמנתי שזה נכון, אני הולך okay. ומאמין יותר ויותר שזה ככה זה, ככה זה צריך להיות, ויהיה לי אז קשה מאוד לשחרר <אז> את זה. נכון. ולכן באמת כמה שיותר מהר לזהות, וזה יכול לבוא רק מתוך אותנטיות. אני לא חייב לספר לאחרים, אולי אני מתבייש, אולי אני לא יודע מה, אבל עם עצמי להגיד, רגע, כרגע זה המצב, אני חווה במפר כזה כמו שאמרת, או שוב עולים לי דפוסים. מהעבר שאני מזהה, ואולי באמת פה המקום לדבר על הדחקה רגשית, או התעלמות מרגשות, או אוורור והכרה ברגשות, mm -hmm. כמה, כמה חשוב זה בתהליך הזה.
1: זה מאוד 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 חשוב, אני גם חושבת שאני סבלתי מזה הרבה מאוד שנים. <laughs> אפילו היום לפעמים אני נופלת בזה, כי נניח המקום הזה שרוצה להמשיך ולעשות, המקום הזה של חובה, נכון? הרבה, הרבה במקום העסקי, כן. אני חייבת לשווק, אני חייבת לעשות, אני חייבת להספיק, כל מיני חובה כזאתי, הרבה מאוד פעמים, לפחות זה מה שקרה אצלי, נתקע אותי מרגע מה שקורה פה שניה. ואז אני מנתקת בכלל את הרגש מהעשייה, אנחנו יודעים שאם אין את הרגש הזה בעשייה, היכולת המגנות נפגמת, אז המקום הזה של הדחקה, נורא קל להדחיק את זה, זאת אומרת זה הרבה יותר קל רגע להתעלם ממה שקורה, מחוויה של אכזבה מאוד קשה, מחוויה של חוסר אמונה, מכל מה שלימדו אותנו, fake it until you make it, כי יש בעיניי איזשהו הבדל מאוד קטן בין fake it until you make it לבין רגע לשכנע את עצמי ולחזור על זה ובאמת לחזק את האמונה, שזה יכול לקרות עבורי. ההבדל הקטן הזה הוא מה שיכריע האם באמת זה יעבוד או לא. כן. אני מרגישה שכנות ולא לפחד מלהרגיש את מה שאני חווה. אני הרבה מאוד פעמים חוויתי את המפגש הזה עם האכזבה, עד היום לפעמים הוא חוזר אליי. האכזבה הזאת מעצמי אל מול ציפיות מאוד מאוד גבוהות גרמו לי באמת עם קושי למגנט כמות לקוחות שאני רוצה, והצלחות מסוימות שמאוד מאוד מאוד רציתי, ולפעמים כשבאמת אוספים את האכזבה, על אכזבה, על כאב, על כאב, הרבה פעמים הרבה יותר קשה. זה אפשרי. כן. זה לגמרי אפשרי, אבל זה לרפא. זה כמו לרפא לב שבור, אני קוראת לזה. אני עובדת על זה גם. כן. אני קוראת לזה לרפא את חוויית ההצלחה.
0: עכשיו, כשעולים לי תוך כדי העשייה החדשה הזו רגשות... שליליים, מה אני אמור לעשות איתם? נאמר שאני קם בבוקר ואני צריך לגשת למשרד, לקליניקה, לא משנה לאן, ואני מרגיש פתאום פחד, או פתאום חמוץ, או פתאום... הקולות שעולים הרבה פעמים זה וואי, מה אני עושה? איזה שטות אני עושה? אני צריך לחזור מהר אחורה, או כל מיני כאלה? איך הכי טוב לפגוש בהם? האם אני צריך לכתוב אותם בצד? הנה היום קרה לי כך וכך. האם אני צריך לבקש שיצאו החוצה לחלל העולם? איך הכי טוב להתמודד <laughs> עם נפגש לא לא כזה? אני לא יודעת אם יש
1: דרך אחת שהיא טובה. <laughs> אני חושבת שבאמת כל אחד צריך למצוא את הדרך האישית שלה. כן. או, או אני כן יכולה להגיד שיש משהו שחשוב מאוד לעשות, זה לשים לב לזה קודם כל. הרבה מאוד פעמים, אם, <ת> אם <ת> אני לא נוכחת, אם אני לא מספיק קשובה רגע לעצמי, זה יכול פשוט לנהל אותי אי שם ואני, ואני לא אהיה במודע לזה. אז, כל, אז הדבר החשוב ביותר זה קודם כל להביא את זה למודע, אני קוראת לכלי הזה תשומת לב, תשומת לב זה הדבר החשוב ביותר. מה שאני היום עושה זה רגע מתבוננת על זה, זאת אומרת, שומעת את זה, ואני אומרת לעצמי, טוב, דידוש. מדברת על עצמי יפה, כן? בדיבור הזמימי היה אני שומעת, אבל אני לא מאמינה לך. יש קול בתוכי שמטיל ספק בזה. אני לא מאמינה לזה, אבל אני מזהה את זה. זאת אומרת, אני מזהה, את עכשיו פוחדת, סבבה. בוא פחד, בוא. בוא, בוא נרגיש אותך. בוא נחווה אותך. מה אתה רוצה באמת להגיד, אוקיי? מנסה לנהל איזושהי שיחה שם עם הרגש, אם יש זמן. אגב, אם אין זמן, אני אגיד, טוב, אני דוחה שנייה את ה... הש... רואה אותך, שמעתי אותך, בוא נדבר רגע אחר כך. אוקיי. Okay. <laughs> אבל לא, לא, לא באמת מתעלמת מזה. אז הרבה מאוד פעמים זה כזה אפילו שיחה שאין לה בהכרח מילים, אלא יותר כזה איזה מין חיבור לה, לאותו רגש. להתחבר אליו, לתת לו רגע להתפשט. כן. כי רגע שרוצה לצוף על פני השטח, רוצה להתפשט, הוא לא רוצה שנעצור אותו. אם אני מתכווצת ומתעלמת, הוא נתקע. כן. אז הוא נתקע כנראה באחד התאים בגוף, עלול לייצר לנו כנראה באותו מקום, פעם אחר פעם עלול לייצר גם קושי, מחלה, עניינים, רגישות. אז אני רוצה רגע לתת לו להיות, להתפשט. אז אני חווה אותו, אבל בסופו של דבר, גם אם אני חווה אותו, אני לא צריכה להזדהות איתו, אני לא חייבת, ולכן בגלל זה אני אומרת, אני לא מאמינה רגע למה שעולה, אני יודעת שזה משהו ישן, אני יודעת שזה מהילדה, מהמתבגרת, לא משנה, אבל זה לא מהאני שאני חיה עכשיו, ולכן אני אומרת לה, אני לא מאמינה לך, אבל אני לא נותנת לזה להשפיע עליי, לה, יודעת מה אני רוצה, ואז אני יכולה או לעשות מדיטציה, או לעשות רגע איזושהי שיחה פנימית כזאתי של הצהרות חיוביות, כל... כל מה שעולה לי באותו רגע, אבל כן. אני ללא ספק עושה עם זה עבודה.
0: אז נשמע באמת שסוג של דיבור פנימי כזה, תוך כדי שאני מזהה את הרגע שמגיע, זה מרכיב מאוד מאוד חשוב בהבאת המודעות או תשומת הלב למה אני חווה כרגע, מה קורה לי כרגע. אז זה משהו לקחת בחשבון שמאוד יכול לסייע. אני רוצה לשאול אותך על החלוקה הזו שיש. יצאה האישה אל העסק החדש, מתחילה את דרכה החדשה. אנחנו מכירים יותר אנשים שהם מין בולדוזרים כאלה של עשייה וכאן אנחנו מדברים על גיוס של תודעה, על כוונה, אנרגיה שמושכת לקוחות יש איזה בלנס בין הדברים? יוצא לך למשל לפגוש נשים שמגיעות והן כאלה מין דו-אריות כאלה, מין בולדוזר כזה של עשייה, הן לא עוצרות לרגע ושועטות קדימה, ואז את אומרת להן, טוב תשמעו אני לא רואה שיש מה לגעת בזה, או שאת אומרת לא, חייב להיות איזשהו מרכיב של פתיחה של התודעה, של חלימה יותר, של מיגנות כמו שאמרת קודם.
1: קודם כל קרוב לוודאי שאם הן באות אליי אז יש להן איזשהו רצון להשיג יותר. כן. גם אם עובד להם מאוד, או גם אם עובד להם במקום אחד, אז במקום אחר לא עובד, ושם הם רוצות להביא יותר. כן. אז קרוב לוודאי שאם הם ב-doing uh, all the time, בהכרח אחת המשימות שאני אתן להם זה זמן שבו את עושה כלום. אוקיי. Okay. ממש. נניח, יש לי כאלה, בעיקר בקורסים של הכסף, שהם כזה אומרים, אבל מה, מה אני עושה בלא כלום? אז אני אומרת, את בוהה. בוהה? לא עושה כלום. אוקיי? Okay? את לא יכולה, כאילו, את אוכל מוזיקה ברקע, אבל זה לעשות כלום. אז כמה שפחות אה, התערבות מכל מיני דברים אה, חיצוניים זה מה שאני בדרך כלל יושבת בגינה ובוהה. כן. או בסלון ובוהה, לא עושה כלום, כלום, כלום. הסיבה הזאתי של הכלום הזה נניח, דווקא לאנשים שעושים המון, זה כי הם לא רגילים שנייה להפסיק. אין להם את הבינג. אז יכול להיות שהם ממגנטים נהדר את הדברים שהם רוצים, ולא בטוח שיש להם רווחה ונחת כן. פנימית. ובטוח יש לזה איזשהו מחיר אני לא יודעת מה אין איזון ואנחנו רוצים רגע להביא איזון זרימה קורית כשיש הרמוניה כשיש איזון <מח> אם אין איזון בטוח יש מקום שאין בו הרמוניה כשאני עובדת עם בן אדם אז אני אדאג שאנחנו לא רק העסק יהיה טוב ויעבוד כמו שצריך אלא לראות שאין מחיר גם במקומות אחרים ולכן הרבה פעמים דוי 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 במקום אחד יהיה לזה כנראה ביטוי לא טוב במקום אחר אז אנחנו נרצה את כל הזרימה צד השני של הלא לעשות כלום, הוא גם בעייתי. וגם שם אני צריכה להכניס. אז כן, יש בלנס, תמיד יהיה בלנס כן. במקום הזה. אבל הרבה מאוד פעמים, נניח אם הגיעה מישהי של הדוינג, הרבה מאוד דוינג, אז אני אבדוק את הכוונה שלה בעשייה. אולי אפשר...
0: לדייק אותה יותר. כן,
1: כן. יותר במקום הזה של מאמץ מזערי, ולהכניס משמעות וכוונה בתוך העשייה, כדי שהיא תמגנט יותר. אולי אפילו קצת יותר אמון בבריאה ובאנרגיה כדי שתראה שלא צריך לעשות כל כך כל הזמן.
0: כן. הרי מאיפה זה בא? כן, אז היום ראיתי היום. בחודשים האחרונים נתקלתי לא מעט במין טרנד כזה של אנשים שהם הרבה בדואינג הזה, איך עכשיו הולכים ומפחיתים את ימי העבודה, או מפחיתים את כמות הפעולות, ועדיין נשארים עם אותו כסף, או מגבירים אפילו את הכסף, ואז באמת מה שאת אומרת נכנס כאן ומקבל תפקיד משמעותי הרבה יותר הגיוס הזה של הכוונה וההרחבה הזו של התודעה ואיך אני באמת מדויק עם מה שאני רוצה לעשות
1: הרבה פעמים זה בא משליטה מהמחשבה הזאת שאם אני לא אעשה זה הדברים לא ייעשו עבורי כן. ואם אני מכניסה פה את ההבנה הזאת של קודם כל איך הבריאה עובדת, או בהיבט הרוחני נקרא לזה שאני בשת"פ עם, uh, עם הבריאה ודברים כן. נעשים עבורי, אז אני לא אצטרך לעשות הכל פה כן. כל הזמן או הרבה מזה. כן,
0: באמת אנחנו חיים בעידן שבו אנשים לא יודעים להשתעמם או לבהות כמו שאמרת, נכון. עד כדי כך שנכנסים לשירותים עם הטלפון, <laughs> כי אני לא יכול רגע להיות עם עצמי, אני חייב שיהיה משהו שיעסיק אותי, חדשות או תמונות או מה שזה לא יהיה, כי אוי ואבוי אם אני אהיה את הכמה דקות האלה לבד עם עצמי, מה יקרה לי? אנחנו הגענו למקום שזה קצת מפחיד, ואנחנו מאבדים את המיומנות הכל כך חשובה הזו. להשתעמם. אפילו הייתי אומר כדאי להשתעמם כל יום לאיזשהו פרק זמן מוגדר מראש, כי מה ייתן לי השיעמום הזה?
1: אני חושבת שהשיעמום פותח, אתה אמרת זה לפגוש את עצמי שנייה, אז זה קודם כל לפגוש את עצמי, ומה קורה כשאני פוגשת את עצמי, ואיזה שיחות עולות, <הטוביות> זאת אומרת זה, זה התקשורת עם העצמי, זה מה שאנחנו הרבה פעמים נמנעים ממנו, זה לא בהכרח שיעמום. אלא זה צוהר לאיזושהי חוויה שאולי אנחנו לא רגילים אליה, ואולי חוששים ממנה, אולי גם נמנעים ממנה. אבל מה שקורה כשאני ברגעי שיעמום האלה, או רגעי בעייה, באיזושהי אסכולה, אני לא זוכרת איזה, זה נקרא וויד. כן. והרבה מאוד פעמים, דווקא בוויד הזה, דווקא, או נניח באופונופונה, זה נקרא מצב אפס. Okay. הרבה מאוד פעמים בניקיון הזה, באפס הזה, במקום הזה שבו אנחנו מגיעים לשלב הזה שכבר, טוב, אחרי כל שהמחשבות באו וזה, פתאום אין מחשבה ואני נקייה, זה המקום שבו אני יכולה לקבל השראה אלוהית, זה המקום שבו אני יכולה להיפתח רגע לרעיונות חדשים, אני בעצם פתוחה. הרי תחשוב שרוב הזמן שאני בדואינג, הפוקוס שלי הוא נורא מצומצם, מכוון כן. למקום מסוים, אפילו באיזשהו מקום סטרס קצת, כאילו, כן, אני, באיזשהו עשייה, השדה שלי לא רחב, הוא לא פתוח רגע לקבל ולהקשיב, ולכל אחד מאיתנו יש יכולת רגע לקבל איזשהו ידע רעיון או אפילו פתרון לבעיה שיש לי מהתודעה היותר גבוהה שלי. וכשאני ברגעים האלה, זה השלב שבו יכולים לבוא הרעיונות האלה, ההשראות האלה, היצירתיות הזאת. אפרופו גם שמעתי שוורן באפט, יש לו חמש שעות בלילה ביום לפני שהוא מתחיל לעבוד ורק אז הוא מתחיל וואו. לעבוד. יש הרבה 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 ערך במקום הזה שאנחנו לא, לא מפנים לו מספיק זמן וחשיבות.
0: כן, במיוחד, שוב, בחברה כמו שלנו שנמדדת בעיקר על doing, בעיקר על מעשים. אני זוכר שאחד הדברים שאני הייתי צריך להתמודד איתו היה אם אתה לא עושה, אתה לא כל כך נחשב. אתה לא מקבל ביטוי בעולם הזה שאנשים יכולים לקחת אותו ולמדוד אותך עם אותו ביטוי. פגשתי לא מעט אנשים שכשדיברנו על מדיטציה ועל בינג התפיסה שלהם הייתה אה אז אתה עכשיו תשב לך במקדש הקטן שלך ויפלו לך שקים של כסף על הראש בלי שתעשה דבר לא יכול להיות, אין דבר כזה וקודם דיברת על איזון, אז האיזון הוא באמת לא להיות בקיצון הזה שהנה אני נזיר שיושב באיזה מערה וכל מה שאני עושה זה רק מדיטציה ואני לא מתערה בכלל בחיים של העולם הזה לעומת קיצון שני שאני באיזושהי אינרציה שאני לא מסוגל אפילו לעצור רגע ולראות לאן אני הולך בדיוק אז האיזון הזה הוא, הוא כל כך כל כך חשוב ובאמת אנחנו צריכים להבין ששני הדברים תומכים אחד בשני ולא מפריעים אחד לשני
1: נכון וגם לרגעים יהיה יותר מהדוינג ולרגעים יותר מהבינג זה גם בסדר כל עוד אני מאזנת ביניהם. אפילו אני חושבת שיש משהו שאם אני נותנת את הזמן לבינג כמו הכנה לקראת העשייה, כשאני ניגשת אחר כך לעשות, אז זה פתאום קל יותר, בהיר יותר, פשוט יותר. זה כמו לבשל, אתה מבשל את זה רגע בדמיון. ואז כשאתה מגיע לרגע העשייה, פתאום זה עובד יותר בקלות, יותר חלק. חלק.
0: כן.
1: כי כבר לכאורה התאמנת על זה, הכנת את האנרגיה המתאימה לאותו דבר. אז כן, הם לגמרי תומכים אחד בשני, ואי אפשר בלעדיהם בעיניי. כן. זאת אומרת, גם אם זה מצליח לאחרים, כנראה שהם עושים את זה אולי בצורה לא מודעת, או הסבר כלשהו אחר, שלא לא כזה כרגע מעניין אותי. אני חושבת ש... למי שמתעסק בזה וזה מפריע לו ואין את האיזון חשוב לדעת שזה הדרך שבעיניי זה צריך לעבוד וזה באמת מוכיח את עצמו גם בתוצאות
0: כן, מה קורה עם ילדים? כשיוצאים <מחרת> לדרך באמצע החיים, לדרך חדשה, ויש ילדים בבית, ואז צריך לדאוג לילדים, יש לי עסק, מערך הכוחות משתנה, האבא נוכח יותר, האימא לוקחת על עצמה את כל התפקידים, איך ילדים מסתכלים על אימא, או הורה בכלל, שפתאום באמצע החיים עצר ויצא לדרך אחרת? האם הם מקבלים מזה השראה? או שהם נלחצים מזה מאוד, והם גם מתחילים להוות חלק מהפחדים שאנחנו שומעים בתוך הראש שלנו.
1: אז אני חושבת שהשאלה שלך מאוד מאוד תלויה באיזה גיל הילדים כשזה קורה. כן. הם, כשילדים קטנים, אני הבנות שלי עם קצת יותר קטנות, או לפחות מאז ומתמיד, זאת אומרת, אני את ההריונות עשיתי תוך כדי העסק. אז הם נולדו לתוך מציאות שאימא ולימים גם אבא, שניהם עצמאים, חלק מהזמן בבית, ואימא עובדת בערב, והבנות כאילו, שלי יודעות. יש זום בערב, הן צריכות להיות בשקט, או הולכת רגע לסדנה, או לריטריט, פתאום לא נמצאת בסוף שבוע. אני חושבת שמאז שהן קטנות, הן התרגלו לזה, אז אין איזה משהו שהן נאלצו להסתגל אליו. כן. אני מרגישה שאולי במקומות אחרים, שבהם פתאום מציאות משתנה בכל מיני דרכים. כן. זה יכול להיות אולי אם פתאום מכניסים פחות, או אולי פתאום אימא לא נמצאת בזמנים מסוימים. הדברים האלה יכולים אולי לעורר איזה שהם עניינים אל מול הילדים. אני מעריכה שאם מתקשרים נכון את השינויים, גם לילדים, אז הם צריכים רק ליהנות מזה, או לתמוך בדברים האלה, אולי גם השראה. תלוי מה הם סופגים. הרבה מאוד פעמים הם סופגים את הפחדים כן. שלנו, ומתקשרים לנו את הפחדים שלנו. הרי איך אמרתי, נניח כשאני מתחילה לספר, או, או גם אם אני לא אספר, מה שאני חושבת הרבה מאוד פעמים יבוא אליי כתגובה מבחוץ, ממ... כן. <laughs> מבחוץ והילדים הם מה שנקרא לא, לא פוסחים עלינו. כן. הם גם יתקשרו לנו בדיוק את הדברים האלה. זה
0: מאוד מעניין מה שאת אומרת. אנחנו יכולים לראות מצב שבו... האימא נלהבת כל כך מהעסק החדש שלה ומרגישה כל כך שליחות ומוטיבציה וזו האנרגיה שהיא מביאה הביתה ואז הילדים מתמלאים השראה הנה היכולת ללכת בעקבות הלב אפילו באמצע החיים או אולי גם אנחנו צריכים יותר להקשיב ללב שלנו כי מה לעשות ילדים היום שהם גדלים ומבני נוער ואחר כך מבוגרים צעירים הפרקטיקה היא בדרך כלל משהו שמנחה אותם ופחות הלב <אח> המוח אומר לי איזה מקצוע אני צריך ללמוד שהוא זה שיכניס לי יותר כסף אני אלך ואלמד את המקצוע הזה מה הלב רוצה לא כזה חשוב ובאמת לראות דמות הורית בבית שככה פתאום עצרה באמצע החיים פנתה לכיוון אחר שיש בו את ההתלהבות ואת השליחות, יכול לקחת את הילד לשיעור מאוד משמעותי ומאוד חשוב, ללכת עם הלב שלו, להקשיב ללב שלו בדרך שבה הוא הולך.
1: נכון, אבל זה גם מצריך את זה שאנחנו נתקשר את זה. כן. אוקיי? Okay? הרבה מאוד פעמים אני מוצאת שלא מתקשרים את זה מספיק לילדים, ואז הם לא תמיד נרתמים, או לא מקבלים את ההשראה, אבל זה באמת מאוד תלוי ב... באופן שבו אני
0: מחזיקה את זה אל מול הבית. ואז באותו אופן כמו שציינת קודם, אם זה הפוך ואני רק נושא את הפחדים שלי ואת התסכול שלי, הנה התכווץ לי העסק כי עכשיו כולם בחופשת פסח ואין הכנסות וכזה ואני מביא את זה הביתה אל מול הילדים, אז סביר שהם יתחילו להשמיע את הקול של... לגמרי. זאת לא הדרך הנכונה. זו טעות, צריך לחזור אחורה.
1: אם הם גדולים יותר, אז אולי כן. הם, יגיע, הם, יגיעו, הם יגיעו למקומות האלה, אבל כן, בהכרח. כן. הרבה מאוד פעמים הילדים ישקפו לי
0: את ה... מה כן. שאני. אז, אז זה משהו שככה, אני חושב שכדאי לשים לב אליו, שאנחנו יכולים לשמוע גם את הקולות האלה וגם את הקולות האלה, ואם אנחנו לא מצליחים מתוך עצמנו לזהות באיזה מצב אנחנו נמצאים, אז הנה הקולות משני צידי המתרס שישקפו לנו. ו... יגידו לנו רגע בואו אנחנו נותנים לכם הזדמנות לראות איפה אתם נמצאים כרגע וזה עוד משהו שאפשר לקחת לתשומת נכון, הלב. נכון
1: אבל לפעמים חשוב להגיד במקום הזה יכול מאוד להיות שיש איזושהי שיחה שפתאום חוזרת כאילו התמודדתי איתה אני כבר עברתי אותה לכאורה ופתאום היא צצה לי שוב הוגשת אותה פתאום דרך נניח שלושה אנשים מסביבי פתאום אומרים לי כן. את הדבר הזה, זאת אומרת okay. זה אולי שאריות, okay. זאת אומרת הרבה מאוד פעמים זה דווקא, אם פגשתי את זה אחרי הרבה זמן שנניח לא, שכבר אני מרגישה שאני, שזה מאחוריי, אז okay. יכול להיות דווקא איזושהי, איזשהו מפתח להבין, אוקיי, okay, זה בא כדי שאני שוב לא אאמין לזה, לא אזדהה וזה איזשהו מפתח דווקא לקפיצת מדרגה.
0: כן, זה מתחבר עם זה שאומרים שההתפתחות היא, היא בעצם לא לינארית, זה משהו שהוא יותר ספירלי. ואז אם הוא יותר ספירלי, אז אני יכול לראות את אותו אירוע, אבל מרבדים שונים על הספירלה. ואז הוא נראה לי, כשאני למטה מאוד חזק ועוצמתי, וכשאני עולה פתאום שונה, קליל יותר, עדין יותר, עוד איזשהו צ'אנס לגעת בזה ולראות שבאמת זה כבר לא נוגע בי. ואז באמת זו דרך... נכון, אחרת.
1: אבל אני חייבת לומר כן. שפשוט בעולם של ההתפתחות האישית, שאחרי הרבה מאוד שנים שאני בעולם, אז יש נטייה לחשוב ששיעורים נגמרים. כן. אבל הם לא.
0: הם לא. <laughs>
1: <laughs> כאילו, אני יכולה אחרי עשרים שנה לפגוש את אותו שיעור. כן. נכון, אני אחרת, כן. והתנה... והחוויה שלי אל מולו היא אחרת, והתגובה היא אחרת. כאילו, אני שומעת פשוט הרבה פליאה. כן. או אכזבה. איך, לא איך יכול להיות <laughs> שאני פוגשת את זה שם ואני כבר מסתיימתי? אין כן. ש... בעיניי אין שיעורים שמסתיימים. <laughs> אני פשוט אפגוש...
0: רובד אחר של כן, אותו כן. דבר.
1: ולפעמים כן. אותו שיעור שכבר פתרתי, פתאום יבוא לי באין כניסתה ואני לא אבין איך הוא טלטל אותי פתאום. זה קורה.
0: אני חושב שזה חלק מהפן האנושי שלנו. הרבה פעמים אני פוגש בעבודת הרוח אנשים שכל כך רוצים להתעמק ברוח וכל כך להתעסק רק בזה, והם שוכחים קצת שבאנו לחיות בתוך גוף. אנושי, וזו מהות החיים, השילוב הזה של נקרא לזה נשמה וגוף, החיים כיצור כלאיים כזה, ואז מעצם היותנו בתוך גוף אנושי, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שתלווה אותנו האנושיות שלו לאורך כל החיים, וזה אומר גם לפגוש שוב ושוב שיעורים מסוימים, mm -hmm. שוב ושוב את אותם רגשות נמוכים שאנחנו יכולים לפגוש אפילו אם אני בטוח שאין, ניצחתי את זה, והנה נפתח לי השפע, ואז פתאום עוד עשר שנים אני חווה איזשהו קיבוץ, ואז פתאום עולים פחדים. אלה דברים שקשורים בגוף האנושי שלנו, ואנחנו צריכים לגלות הרבה הבנה עד סוף חיינו לזה שזה בא איתנו, בדיוק כמו הילד הקטן או הילדה הקטנה שבאים איתנו עד הסוף.
1: נכון. זה, זה דרכו של עולם.
0: כן, כן. <אם> אני רוצה להגיד לך תודה רבה רבה. ונהניתי מאוד על השיחה הזו. אני מקווה שתרמנו לנשים וגם לגברים שנמצאות, נמצאים באיזושהי צומת ורוצים להתחיל לנוע אה, למי שרוצה או אולי רוצה לבוא ולעשות איתך עבודה בדיוק בעניין הזה. זה אצלך כאן בקליניקה בבית, זה ריטריטים, זה קורסים אונליין.
1: אז יש מגוון, אוקיי. מגוון רחב. אפשר לעבוד איתי ברמה אישית או באמת בעתלית או בזום. יש לי לא מעט קורסים שמתעסקים בנושאים של הגשמה, יצירת מציאות, כסף, הצלחה ושפע. אלה נושאים שאני עושה עליהם מאסטריות. אגב, דווקא מתוך החוויה האישית שלי, כי לי זה לא קל או לא היה קל. אז בגלל זה אני מלמדת, אני תמיד מלמדת מתוך החקירה האישית שלי. אז אכזבות וכישלונות אני חוויתי ויודעת רגע להבין את כל אלה שנמצאים במקום הזה. יש לי גם ריטריט, באמת הריטריט הבא הוא לעצמאיות, שמאוד מאוד מומלצים למי שרוצה ככה קפיצת מדרגה מואצת, אפשר לעבור שם תהליכים מואצים. יש לי גם מועדון חודשי, קבוע, אני קוראת לזה התפתחות על אש קטנה. מי שמבין שצריך את זה כל הזמן, זה המגוון. <עמם> לא מעט.
0: אז אנחנו נשים קישור לאתר שלך, <כן> בתוך הפרק. ותודה רבה שהייתם והייתם איתנו להתראות.
1: תודה.